0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Schulter herein, wie du es richtig reitest und warum das Schulter herein so wichtig ist. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360 Grad Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host. Und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Das Schulter herein gilt als Wunderwaffe und meiner Meinung nach sollte es jeder mit seinem Pferd regelmäßig reiten oder vom Boden aus trainieren. Aber warum ist das herein eigentlich so wichtig und was passiert beim Schulter herein? Und vor allem, wie wird es richtig geritten? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Um das Schulterherein korrekt reiten zu können, müssen wir verstehen, wie das Schulterherein funktioniert und was es bewirkt. Deswegen gibt es jetzt zunächst ein paar grundsätzliche Gedanken, die dir das Schulterherein etwas näher bringen sollen. Das Schulterherein zählt zu den Seitengängen und ist somit eine vorwärts seitwärts bei der das Pferd gleichmäßig gebogen ist. Du findest auf meinem Blog einen Beitrag über den Unterschied von Biegung und Stellung. Den verlinke ich dir auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Dann kannst du nochmal nachlesen, was es bedeutet, wenn ein Pferd gleichmäßig gebogen ist. Im Unterschied zum Beispiel zur Stellung des Pferdes. Okay, das herein ist eine versammelnde Übung. Versammlung bedeutet, dass die Hinterbeine mehr Last aufnehmen. Also dein Pferd verlagert seinen Schwerpunkt nach hinten, es beugt seine Hanken, es senkt die Gruppe ab. Dabei wird die Vorhand entlastet. Das ist ja ziemlich logisch. Wenn die Hinterbeine in dieser Position vortreten, wirbt automatisch auch der Rücken auf. Der Widerriss wird angehoben. Also wir haben quasi ein, in Anführungszeichen, abgekipptes Becken. Und weil das Becken über das Kreuzbein fest mit der Wirbelsäule verwachsen ist, kommt es da halt zu dem Aufwölben des Rückens. Achtung, ich meine hierbei nicht dass das Pferd mit ja, zusammengekniffenem Hintern irgendwie verkrampft durch die Gegend läuft. Also wenn ich sage, es wölbt seinen Rücken auf, der Widerriss wird angehoben, dann ist das immer eine dynamische Bewegung. Das ist nichts Statisches, sondern es ist immer Bewegung. Genau. Also nochmal. Hankenbeugung, Gruppe wird abgesenkt, das Becken wird sozusagen abgekippt, der Rücken wird aufgewölbt, der Widerrist wird angehoben und die Rückenlinie, die wird gedehnt, während die Bauchlinie kürzer erscheint, also dein Pferd muss hierbei ordentlich seine Bauchmuskulatur auch benutzen. Durch die Kombination von Versammlung und Biegung gymnastiziert das Schulter herein und wirkt auch lösend auf dein Pferd. Also durch die Hankenbeugung, das Absenken der inneren Hüfte und der vermehrten Lastaufnahme des inneren Hinterbeins wird die äußere Schulter frei. Dein Pferd dehnt sich an den äußeren Zügel, wobei es sich biegt und gleichzeitig den äußeren Rückenmuskel dehnt. Die Hinterhand nimmt mehr Last auf und wird so gestärkt, das fördert Schub und Tragkraft zum Beispiel. Die Beweglichkeit der Schulter wird gefördert, dadurch, dass auch die Schulter einfach leichter ist, dass weniger Gewicht auf der Vorhand lastet. Das Genick wird locker durch die Biegung, die ja eine Stellung beinhaltet und die gesamte Durchlässigkeit deines Pferdes wird gefördert, weil dein Pferd fein und sensibel auf deine seitlich treibenden und die verfahrenen Hilfen reagieren muss, um diese Übung auch korrekt ausführen zu können du siehst nicht ohne Grund wird das Schulter herein immer wieder empfohlen und obwohl es schon irgendwie ja fast eine Modeerscheinung ist, weil jeder davon redet und immer geht es um das Schulter herein, hat diese Übung tatsächlich schon eine fast 300-jährige Geschichte vorzuweisen. Also, Bereits 1733 wurde über das Schulter herein berichtet und so schrieb Gerenier, das Schulter einwärts bereitet das Pferd vor, sich auf die Hanken zu setzen, denn bei jedem Schritt, den es in dieser Stellung tut, bringt es den inneren Hinterschenkel unter den Leib und setzt ihn über den Äußeren, welches es ohne die Hanken zu setzen nicht verrichten kann. Und ich denke, was sich seit 300 Jahren bewährt hat, das kann so falsch nicht sein, oder? Und deswegen finde ich es gut und richtig und wichtig, dass wir das Schulter herein mit unseren Pferden trainieren. So, und jetzt wo du weißt, welche Wirkung das Schulter herein hat, was das Schulter herein im Pferdekörper mit sich bringt und warum du es reiten solltest, ist es natürlich auch mal höchste Zeit, einen Blick auf den Bewegungsablauf des Schulter hereins zu werfen. Denn nur wenn du verstehst, wie dieser Bewegungsablauf funktioniert, kannst du ihn auch korrekt umsetzen oder es wird dir wesentlich leichter fallen, das Schulter herein umzusetzen. Gut, also. Bewegungsablauf des Pferdes beim Schulter herein. Beim Schulter herein läuft die Hinterhand geradeaus auf dem Hufschlag. Die Vorhand wird in die Bahn gestellt, sodass sich dein Pferd nicht mehr nur auf zwei, sondern auf drei oder vier Hufschlägen bewegt. Und um das zu erreichen, muss ich dein Pferd biegen. Reitest du das Schulter herein auf drei Hufschlägen, ist die Vorhand deines Pferdes so weit nach innen gestellt, dass der innere Hinterhof in der Spur des äußeren Vorderhufes läuft und somit unter den Schwerpunkt tritt. Und wenn du eher von vorne oder von hinten dein Pferd betrachtest, dann siehst du drei Beine, drei Hufe. Reitest du das Schulter herein auf vier Hufschlägen, kreuzt die Hinterhand ganz minimal, weil es für dein Pferd nicht möglich ist, sich so zu biegen, dass es mit der Hinterhand weiter geradeaus läuft und gleichzeitig auf vier Hufschlägen ist. Das bedeutet, von vorne sieht man alle vier Hufe oder von hinten. Die Frage, ob ein Schulterherein mit kreuzenden Beinen, also auf vier Hufschlägen, immer noch ein korrektes Schulterherein ist oder ob es sich dabei nicht vielmehr schon um eine Art Schenkelweichen handelt, wird immer wieder diskutiert. Ähm, insbesondere im Bereich der barocken Reitkunst wird das Schulterherein auf vier Hufschlägen und mit stärkerer Abstellung geritten und entsprechend natürlich dann auch befürwortet. Ähm, ich persönlich sehe auch keinen Grund, warum das Schulterherein auf vier Hufschlägen falsch sein sollte. Also ich bin der Meinung, man kann so einem Pferd das Schulter herein am Anfang leichter machen, wenn man einfach erst mit weniger Biegung und dafür mit mehr Abstellung arbeitet und dann erst nach und nach dazu übergeht, mehr Biegung zu fordern und dann auf Drei-Hufschlägen zu reiten. Das musst du für dich entscheiden. Ich selbst reite das Schulter herein oder arbeite das Schulter herein auf Drei-Hufschlägen, aber ähm, in meinem Online-Kurs Grundlagen der Bodenarbeit beispielsweise gehe ich auch nochmal darauf ein und sage dir auch, dass es leichter ist, mit vier Hufschlägen anzufangen und sich dann vorzutasten zu den drei Hufschlägen. Genau. Und jetzt, wo du den Bewegungsablauf kennst und weißt, dass das Schulter herein ein Seitengang ist und gleichzeitig eine versammelnde Übung ist, hast du schon ein wichtiges Indiz, um herauszufinden, ob das herein, das du mit deinem Pferd gerade reitest, korrekt ist oder nicht. Denn wenn du ein korrektes Schulter reitest, bei dem sich dein Pferd mit der Hinterhand trägt, dann spürst du das. Also du spürst, dass dein Pferd hinten tiefer wird oder also hinten tiefer kommt, dass es einen Hanken beugt, dass der Rücken aufwölbt, dass es vorne leichter wird und ja, einfach, dass es sich trägt. Also es ist einfach, man fühlt es einfach. Es fühlt sich dann viel leichter an und wenn man einmal dieses Gefühl hatte, dann weiß man auch, worauf man immer wieder hinarbeiten soll. Nun stellt sich wohl die wichtigste Frage, wie reite ich denn ein korrektes Schulter herein? Also eine Übung, die ich gerne empfehle, die auch mir hilft, ist der Gedanke, dass man eine Wolte reitet. Denn die Hilfen, die ich zum Abwenden auf die Wolte gebe, sind ganz ähnlich wie beim Schulter herein. Also ich bereite mein Pferd auf eine Wolte vor, biege dann aber nicht in die Wolte ab, sondern Sage dann mit der entsprechenden Hilfe, dass ich weiter gerade ausreiten möchte. Also die Vorhand sozusagen biegt schon ab in die Wolte, aber die Hinterhand bleibt auf dem Hufschlag und geht weiter geradeaus. Deine Hilfengebung beim Schulter herein. Fangen wir an mit der Schenkelhilfe. Der äußere Schenkel ist der verwahrende Schenkel. Seine Aufgabe besteht darin, den Pferdekörper zu begrenzen und zu verhindern, dass das äußere Hinterbein nach außen ausbricht. Dann würde dein Pferd sich nämlich nicht biegen, sondern würde eher in so einen Schenkel weichen gehen. Dein innerer Schenkel ist für die Biegung zuständig. Also dein Pferd biegt sich sozusagen um deinen inneren Schenkel. Dann haben wir die Zügelhilfe. Und eine ähnlich begrenzende Aufgabe wie der äußere Schenkel hat auch dein äußerer Zügel. Also er muss die Schulter begrenzen, während er gleichzeitig aber auch die Stellung des Kopfes nach innen ermöglicht. Wenn du den äußeren Zügel ein bisschen anlegst, dann kann dir das dabei helfen, die Vorhand etwas auszubremsen. Wichtig ist halt, dass du immer weich bleibst in deiner Hand und nicht starr bist, sondern dass du auch immer nachgeben kannst. Aber das ist etwas, was dir ein bisschen helfen kann, wenn du das Gefühl hast, dein Pferd, ja, du hast die Vorhand nicht so richtig unter Kontrolle, dann kann dir das helfen, wenn du den äußeren Zügel ein bisschen anlegst. Der innere Zügel ist für die Stellung zuständig. Dann haben wir die Gewichtshilfen und hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen, die ich dir jetzt einmal darlegen möchte. Und dann musst du für dich entscheiden, was für dich logischer ist, wie dein Pferd auch ausgebildet ist und ähm, was du umsetzen möchtest. Laut FN soll der Reiter beim schulter herein das Gewicht nach innen verlagern. Und so reite ich das auch. Ich verlagere mein Gewicht aber nicht bewusst nach innen. Also ich sage jetzt nicht, oh, jetzt mache ich mich hier mal richtig schwer innen. Sondern wenn mein Pferd sich korrekt biegt, dann werde ich automatisch nach innen gesetzt. Aber es gibt auch eine andere Meinung. Und zwar ist Philippe Kahl, der Gründer der t schule der Meinung, dass das Gewicht in Bewegungsrichtung verlagert werden sollte. Und das wäre beim Schulterherein außen. Philippe Kahl erklärt das in seinem Buch Irrwege der modernen Dressur mit folgendem Bild. Er sagt... Man müsse sich vorstellen, man hätte jemanden auf seinen Schultern sitzen und lehnt sich derjenige mit seinem Gewicht nach rechts, dann wird man selbst automatisch einen Schritt nach rechts machen, um diese Balance wiederherzustellen. Und lehnt sich derjenige auf den Schultern nach rechts und fordert einen gleichzeitig auch nach links zu gehen, dann gerät man erstens aus dem Gleichgewicht und muss zweitens viel mehr Kraft aufwenden, um einen Schritt nach links machen zu können. Und unseren Pferden geht es da nicht anders. Ähm, da, dem stimme ich auch zu und das klingt auch für mich total logisch, aber... Also das klingt für mich total logisch aus dem Aspekt der Balance und des Gleichgewichts. Aber mh, Reiterbecken folgt Pferdebecken und wenn mein Pferd sich biegt und mit dem inneren Hinterbein unter den Schwerpunkt fußt, dann geht es ja automatisch mit dem Becken weiter nach unten, unten vorne und das passiert mit meinem Reiterbecken ja auch und da passiert es ja dann automatisch, dass das Gewicht mehr auf diese Seite auch verlagert wird, einfach weil mein Becken ja diese Bewegung mitmacht und da finde ich es für mich als Reiter unlogisch, wenn ich mein Gewicht nach außen verlagere. Aber das sind zwei unterschiedliche Meinungen, zwei unterschiedliche Richtungen, beides funktioniert, muss man ja sagen, ähm, hängt einfach ein bisschen damit zusammen, in welcher Richtung man auch reiterlich unterwegs ist, ob man eher in die Legerité-Richtung geht oder ob man eher klassisch unterwegs ist, um, wie das Pferd ausgebildet wurde und so weiter. Genau. Was aber natürlich, egal ob du jetzt nun dein Gewicht nach innen oder nach außen verlagerst, wichtig ist, ist, dass es immer nur um kleine, feine Nuancen geht. Also grundsätzlich solltest du als Reiter so zentriert wie möglich bleiben, damit du einfach ja, dein Pferd so wenig wie nötig in seinem Bewegungsfluss störst und es aus der Balance bringst, denn das machst du, wenn du dich einfach stark auf dem Pferderücken bewegst. Jetzt haben wir schon ganz schön viel gesprochen. Du weißt, welchen Effekt das Schulter herein hat, du weißt, wie sich dein Pferd beim Schulter herein bewegt und wir haben darüber gesprochen, welche Hilfen du gibst, um ein Schulter herein korrekt zu reiten. Und nun möchte ich dir noch drei beliebte Fehler vorstellen, die beim Schulter herein gerne gemacht werden. Denn auch wenn das erstmal nach einer relativ leichten Übung klingt, ist es doch eine schwere Übung und es ist auch der Grund, warum man immer wieder neu mit dem Schulter herein anfängt und es immer wieder übt. Und auf drei beliebte Fehler, die beim Schulterherein häufig gemacht werden, möchte ich jetzt eingehen. Vielleicht ertappst du dich ja dabei, weil du auch immer einen Fehler machst und kannst ihn dann nach dieser Podcast-Folge beim nächsten Schulter hereinreiten korrigieren. Fehler Nummer eins ist mit dem Zügel nach innen ziehen. Das passiert vor allem dann, wenn wir uns zu sehr auf diesen kopf hals des Pferdes fixieren. Also während der Hals vermeintlich in Anführungszeichen gebogen ist, bleibt der Rumpf gerade. In Wirklichkeit ist es aber so, dass der Hals einfach nur vorne abknickt und dann wird das Pferd dazu verleitet, über die äußere Schulter auszubrechen und den tollen Effekt des Schulterreins, den wir eigentlich haben wollen, der geht verloren. Und das mit dem Abknicken in der Halsbasis kannst du dir so ein bisschen vorstellen, dass dein Pferd von hinten, von der Hinterhand bis zum Genick einen Wasserschlauch hat und wenn der Hals abknickt, anstatt dass es eine gleichmäßige Biegung von hinten nach vorne gibt, gleichmäßige Biegung in Anführungszeichen, weil der Rumpf ist ja nicht wirklich biegsam. Ähm, aber wenn der Hals abknickt, dann ist dieser Wasserschlauch auch geknickt und dann läuft das Wasser nicht mehr in einem Fluss durch und es bleibt stecken und das ist nicht das, was du haben möchtest. Ein möglicher Lösungsansatz ist, dass du die äußere Schulter nach innen schiebst. Also stell dir vor, dass die Schulter deines Pferdes nicht mit dem inneren Zügel nach innen gebracht wird, sondern mit dem äußeren Zügel. Also du verschiebst sozusagen die äußere Schulter nach innen. Das hilft dir ein bisschen dabei, von diesem inneren Zügelziehen wegzukommen. Und es gibt auch noch einen weiteren positiven Effekt dabei. Und zwar, wenn du beim Verschieben deine Arme richtig hältst, dann musst du automatisch deine Schultern, deinen Oberkörper ein Stück nach innen drehen. Und was ich ja eben schon gesagt habe mit Pferdebecken, Reiterbecken... Das gilt natürlich auch für die Vorhand, also Reiterschulter folgt Pferdeschulter und Reiterpo folgt Pferdepo. Und falls du damit Schwierigkeiten haben solltest, dann kannst du versuchen, unterstützend noch die äußere Zügelfaust als Begrenzung an den Widerriss zu legen. Genau, Fehler Nummer zwei ist, die Hinterhand nach außen zu schieben durch ein starkes Treiben. Also ein starkes Treiben mit dem inneren Schenkel. Das ist darum falsch, weil wird die Hinterhand nach außen gedrückt, dann beginnt sie zu kreuzen. Für dein Pferd ist das angenehm, weil es sich so also weil es so der Biegung ausweichen kann und seine Hanken nicht so beugen muss und sein Gewicht nicht so sehr auf die Hinterhand nehmen muss. Aber genau das ist es ja, was du beim Schulter rein haben möchtest. Ansonsten würdest du einfach einen Schenkelweichen reiten. Auch hier habe ich einen möglichen Lösungsansatz und zwar du musst das richtige Bild im Kopf haben. Also du weißt ja, dass die Hinterhand auf der Spur bleibt und geradeaus läuft und die Vorhand nach innen versetzt wird. Und dein innerer Schenkel ist sozusagen der Biegungsschenkel, um den sich dein Pferd biegen soll. Und wenn du immer daran denkst, dann wirst du automatisch aufhören, die Hinterhand nach außen zu schieben. Weil die Hinterhand soll ja geradeaus auf der Spur bleiben. Und es kann außerdem helfen, wenn du daran denkst, wo die korrekten Schenkelhilfen gegeben werden. Also der biegende Schenkel, also dein innerer Schenkel, der liegt immer am Sattelgurt und dein verwahrener Schenkel der liegt eine Handbreit hinter dem Gurt. Und der verwahrene Schenkel sorgt dafür, dass die Hinterhand deines Pferdes nicht nach außen hin wegdriftet, sondern schön weiter auf Spur läuft. Und Fehler Nummer drei ist, das Pferd biegt sich nicht. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann zum einen natürlich einfach an der Schiefe des Pferdes liegen. Das kann aber auch an uns Reitern liegen, denn sitzen wir Reiter fest und steif auf unserem Pferd. Beispielsweise, weil wir uns auf ein korrektes herein konzentrieren, und hier spreche ich aus sehr guter Erfahrung. Ja, oder ist unser Pferd einfach auf der Hand recht fest wegen der natürlichen Schiefe, wo ja die Muskulatur auf einer Seite, auf der hohen Seite strukturell verkürzt ist, dann biegt es sich beim Schulter herein nicht optimal. Und auch dann beginnt es eher mit den Hinterbeinen zu kreuzen, als sich korrekt zu biegen und das Gewicht auf die Hinterhand zu verlagern. Hier ist ein möglicher Lösungsansatz, dass du noch kein korrektes Schulter, oder dass du noch kein Schulter hereinforderst, sondern erstmal nur ein Schulter vor. Das kann nämlich helfen, wenn ja dein Pferd noch sehr schief ist und die Muskulatur strukturell verkürzt ist. Es muss sich also nicht so stark dehnen, sondern nur ein bisschen dehnen. Wenn dein Pferd sich nicht biegt, obwohl es die Übung theoretisch gut beherrschen müsste, dann kann es auch sein, dass du die Hinterhand nicht gerade genug hältst, oder aber mit deinem Sitz und deinen Schenkeln andere Impulse gibst, als die, die du eigentlich geben solltest, geben müsstest. Um ein wirklich gute Schulter hereinreiten zu können, gilt eins, üben, üben, üben. Und wenn du denkst, du lässt es lieber sein, weil du kannst das nicht so richtig und du hast Angst, irgendwas verkehrt zu machen, dann möchte ich dich dazu ermutigen schon der lange Übungsweg hin zu einem korrekten Schulter herein wirkt sich positiv auf dein Pferd aus. Und du musst es ja nicht gleich reiten. Du kannst ja auch einfach das Schulter herein vom Boden aus dir erarbeiten. Wie das funktioniert, das zeige ich dir unter anderem in meinem Online-Kurs Grundlagen der Bodenarbeit. Wenn dein Pferd nämlich das Schulter herein vom Boden aus schon kann, dann kennt es diesen Bewegungsablauf und es fällt dir später leichter, ein korrektes Schulter herein zu reiten. Ganz wichtig ist, dass du dein Pferd aber nicht überforderst und dass du ihm immer ausreichend Pausen gibst. Also das Schulter herein ist eine anstrengende Übung und wenn du zu früh zu viel erwartest, dann kann es leicht passieren, dass sich zum Beispiel die Muskulatur deines Pferdes aufgrund der ungewohnten Anstrengung verkrampft und dass dein Pferd Stress bekommt, weil es einfach total überfordert ist mit dieser Übung. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge wieder die ein oder andere Idee für dein Training mitgeben konnte, dass du den einen oder anderen Aha-Moment hattest und dir einfach etwas mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Das hilft dabei, den Podcast sichtbarer zu machen, sodass sie noch andere Pferde, Menschen finden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn abonnierst und. Vor allem freue ich mich aber, wenn du mir beim nächsten Mal wieder zuhörst. Und nun sage ich Tschüss und bis bald.